0: όπου σήμερα αποφασίσαμε διασήμαντων αφορμή να σας διηγηθούμε ιστορίες για τον Sherlock Holmes. Μουσική Αναρωτιόμαστε εάν ένας τρελαμένος αποκρυφιστής μπορεί να δημιουργήσει τον πλέον η detective της ιστορίας και σκεφτόμαστε τι γνώμη θα είχε γι' αυτό ο μάγος Χουντίνι. Θέλουμε τον Dr. House να πολεμήσει στον πόλεμο των Μπόερ και εμείς διηγούμαστε ιστορίες από την επιστημονική επανάσταση της Βικτωριανή Αγγλίας. Στα 1957, οι Coasters αποφασίζουν να μετατραπούν σε Sherlock Holmes Σε μια σημαντική έρευνα που πραγματοποιούν Αναζητούν, λέει, την αγάπη τους <ΣΣΣ> Στο τραγούδι τους αναφέρουν και καμιά ντουζίνα ακόμη αστυνομικούς και detective οι οποίοι θεωρητικά θα μπορούσαν να βοηθήσουν το δύσκολο αυτό έργο Πάντα όμως κυριαρχεί ο Σερλοκ <Ρι> Χόλς. Γιατί ο ήρωας του Σερ Άρθουρ Κόναν Ντόιλ θα γεννηθεί το 1887 και έκτοτε δεν θα ξεχαστεί ποτέ. Εμείς τον θυμηθήκαμε σήμερα για δύο σχετικά άσχετους λόγους. Ο πρώτος ήταν φυσικά η κυκλοφορία της συμπαθητικής ταινίας ο κύριος Χόλμς με τον εξαιρετικό Ιαν Μακκέλλαν. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι ο Σέρλοκ Χόλμς, αν και νεκρός εδώ και καιρό, επιχειρεί ακόμη και σήμερα να λύσει μια υπόθεση που αφορά το σπίτι του, στον αριθμό 221β, Baker Η ιστορία μα ξεκινά τον Φεβρουάριο του 2015, όταν ένα δεσμοφύλακα στι φυλακέ τη Βιέννη βρίσκει έναν κρατούμενο, απαγχωνισμένο στο κελί του. Ήταν ο Ρακχά Ταλίγεφ, πρώην των μυστικών υπηρεσιών του Καζακστάν και αργότερα βαρόνο των μέσων ενημέρωση αλλά και των τηλεπικοινωνιών. Πρέσβης του Καζακστάν στην Αυστρία, αντιπρόεδρος της κυβέρνησης της χώρας του και γαμπρός του Προέδρου Νουσαλτάν
1: Ναζαρμπάγεφ.
0: <Κι> και γιατί μας ενδιαφέρει εμά ο Αλίεφ? Γιατί σύμφωνα με ένα δημοσίευμα του Βρετανικού Independent κατήχε το οικοδομικό τετράγωνο στο οποίο βρίσκεται και το σπίτι του Σέρλοκ Χόλμς. Αλλά μπορεί και όχι. Γιατί στην πραγματικότητα η είδηση είναι ότι κανένας δεν ξέρει σε ποιον ανήκει ένα από τα ακριβότερα οικοδομικά τετράγωνα στον πλανήτη. Ο μόνος που κλήρωσε τελικά αυτή την ιστορία, εκτός βέβαια από τον Αλίγεφ που βρέθηκε κρεμασμένος από ένα σκηνή, ήταν ο πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας, Ντέιβιτ Κάμερον. Η υπόθεση απέδειξε ότι υπάρχουν ολόκληρες περιοχές του Λονδίνου όπου κανένας δεν ξέρει σε ποιον ανήκουν. Στις περισσότερες περιπτώσεις, πολλούνται και αγοράζονται σε αστρονομικές τιμές, λειτουργώντα σαν πλυντήρια βρώμικου χρήματος. ο Κάμερον που είχε υποσχεθεί να πατάξει τη διαφθορά και τη φοροκλοπή βρέθηκε να κυβερνά μια χώρα όπου μαφιόζοι από κάθε γωνιά του πλανήτη παίζουν με την αγορά κατοικίας. Και όλα αυτά τα αποκάλυψε και πάλι ο Σερλοκ Χόλμς, η φήμη του οποίου προσέλκυσε το ενδιαφέρον των μέσων ενημέρωσης που άρχισαν να ερευνούν τις διασυνδέσεις του Αλίγεφ με παράγοντε του Real Estate στο Λονδίνο. Τελευταία αυτή η υπόθεση του Sherlock Holmes διαλευκάνθηκε καθώς το κυρίαρχο οικονομικό σύστημα διανύει μία από τις πιο παρασιτικές φάσεις της ιστορίας του. Ένα μαφιόζικο σύστημα που αντικαθιστά την παραγωγή με τη σπέκουλα. Στα πρώτα χρόνια της επαγγελματικής του πορείας όμως, τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Και γι' αυτόν τον Sherlock Holmes του 19ου αιώνα θα μιλήσουμε σε λιγάκι. Ο συγκρότημα Σπάρκς εύχεται να ήταν ο Σέρλοκ Χόλμς, αλλά δηλώνει αδυναμία να το καταφέρει. Η αλήθεια είναι ότι ο Σέρλοκ Χόλμς γεννήθηκε και εκπροσώπησε μια άλλη εποχή. Η Βικτωριανή Αγγλία γνώριζε τότε σειρά επιστημονικών επιτευγμάτων που επέτρεπαν στη λογική να πατήσει πιο γερά στα πόδια της. ο Δαρβίνος παρουσίαζε τη θεωρία της εξέλιξης και ο Φλέμιγγκ την Πενικιλίνη. Η βιομηχανική επανάσταση έφερνε την κυριαρχία του ανθρώπου επί της φύσης, ενώ η χημική βιομηχανία εξελισσόταν με τρομακτικούς ρυθμούς. Ο σερ Αρθουρ Κόναν Ντόιλ αφουγκράζεται την επιστημονική άνθηση και πρικίζει τον ήρωά του με το απόσταγμα της νέας γνώσης, η οποία γίνεται διαθέσιμη στην ανθρωπότητα αλλά και στην αστυνομία. Τη χρονιά που ο Ντόιλ παρουσιάζει την περιπέτεια του Sherlock Holmes, το σκυλί των Baskerville, η Scotland Yard χρησιμοποιεί για πρώτη φορά τα δακτυλικά αποτυπώματα στις έρευνές τη. <Τοχε> Αρκετά χρόνια αργότερα, ο ίδιος ο Άρθουρ Κόναν Ντόιλ στη μοναδική συνέντευξη που έχει διασωθεί θα εξηγήσει πως κατάφερε να εμφυσίσει στον ήρωά του το κυρίαρχο επιστημονικό πνεύμα της εποχής του. <Τοχε>
2: Οι <Περνένα> <εκλόσμι> <εκλόσμι> ιστορία του Sherlock Holmes προέκυψαν ως εξής Ήμουν κι εγώ ένας νεαρός γιατρός με επιστημονική κατάρτιση. <εκλόσμι> Διάβαζα συχνά ιστορίες με detective και πάντα εκνευριζόμουν Από το γεγονός ότι έλλειναν τι υποθέσεις είτε <εκλόσμι> από καθαρή τύχη Είτε χωρίς να εξηγούν πώς τα κατάφεραν <εκλόσμι> Θέλησα λοιπόν να φέρω την επιστήμη στο χώρο της αστυνομικής έρευνας
3: <εκλόσμι>
0: Ο λόγος για τον οποίο εδώ και τόση ώρα ακούμε το μουσικό θέμα από την τηλεοπτική σειρά Dr. House είναι γιατί ο Doyle είχε τη μοναδική ευκαιρία να θητεύσει ως μαθητευόμενος γιατρός υπό τον Dr. House της εποχής του. Τα εξηγούσε όμως και πάλι ο ίδιος.
3: And I used as a
2: Ω φοιτητή, είχα έναν ηλικιωμένο καθηγητή που ονομαζόταν Μπελ. Κοιτούσε τον ασθενή και του ζητούσε απλώ να ανοίξει το στόμα του. Και ύστερα, εκτό από τη διάγνωση τη ασθένεια, του παρουσίαζε και στοιχεία για την εθνικότητά του, το επάγγελμά του και άλλα στοιχεία. Τα κατάφερνε μόνο με τη δύναμη τη παρατήρηση. Σκεφτόμουν λοιπόν ότι αν ένα τέτοιο καθηγητή γινόταν detective, δεν θα έλυνε τι υποθέσει του συρριζόμενοι στην τύχη, αλλά θα έκτιζε την απόδειξη με επιστημονικό τρόπο.
0: Μήπως λοιπόν όλες αυτές οι ιστορίες περί επανάστασης των επιστημών κάνουν τον Σερλοκ Χόλμς κομιστή της προόδου και σε κοινωνικό επίπεδο? Η απάντηση είναι κάθε άλλο. Ο Σερλοκ Χόλμς αντικατοπτρίζει τα νέα μεσαία και ανώτερα στρώματα της καπιταλιστικής Αγγλίας που ζούσαν υπό τη συνεχή απειλή ότι οι μάζες των φτωχών που εργάζονταν υπό απάνθρωπες συνθήκες εργοστάσια ίσως μια μέρα να ξυπνήσουν και να τους πνίξουν. Ο απόμακρος και σνόμπ Σερλοκ Χόλμς συγκινεί αυτά τα στρώματα γιατί δείχνει τη διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στις κοινωνικές τάξεις. Για την ιστορία, ο Άρθουρ Κόναν Ντόιλ είναι από τους πρώτους συγγραφείς αστυνομικών ιστοριμάτων που δημιουργεί το μύθο του επικίνδυνου Μπάτλερ, το υπηρετικό προσωπικό που απειλεί την ευημερία και την ασφάλεια των αφεντικών του. Λίγα χρόνια αργότερα μάλιστα, από αυτές τις περιγραφές του Ντόιλ θα δημιουργηθεί και η περίφημη βρετανική φράση The Butler did it. ο υπηρέτης το έκανε». Τη στιγμή που ο Ντίκεν έπαιρνε το μέρος του προλεταριάτου και περιέγραφε τις άθλιες συνθήκες εργασίας τη βιομηχανική επανάσταση, ο Σερ Αρθούρ Κόναν Ντόιλ αναφανδών με τα αφεντικά. Για να καταλάβουμε όμως καλύτερα τι καθήκη ήταν ο Ντόιλ, θα μας επιτρέψετε να σας ταξιδέψουμε μερικούς αιώνε πίσω.
4: time to say hello dolly Gray. Okay. don't you know this is Lacey here dolly Gray? Okay.
0: Uh, hey hey oh sorry uh, i thought it was hello dolly oh
2: i'm ricky oh sorry oh, from the top one two three four
3: It is time to say goodbye, Tommy Cry. There's no need to ask me why, Tommy Cry. There's a mama in the air. During this record, Professor Bruce Lacey will be doing such capital go things go as sword swallowing, sound, quiet eating, and juggling. Unfortunately for you, dear listener, all these accomplishments are silent. A sound of marching feet in the uniform meet, so let's fly until we meet Cry. Goodbye, Tommy.
0: Οι από προηγούμενε εκπομπέ, οι αρκούντο τρελαμένοι κύριοι που ακούμε, είναι οι Albert's, ένα μουσικό ντουέτο από την Αγγλία τη δεκαετία του 50 και του 60. Λέγεται ότι προσπάθησαν να συνδυάσουν τη μουσική του music hall με την jazz και τον σουρεαλισμό. Και βγήκε αυτό. Ένεκα μάλιστα που τα δύο μέλη του συγκροτήματος ήταν αδέλφια και ονομάζονταν Gray, σκέφτηκαν να διασκευάσουν και το γνωστό Goodbye Dolly Gray, που να σας θυμίσουμε ότι στην πραγματικότητα ακουγόταν κάπως έτσι.
3: Goodbye, Dolly Gray It's no use to ask me why, Dolly Gray There's a murmur in the air You can hear it everywhere It is time to do and dare, Dolly Gray Don't you hear the tramp of Pete, Dolly Gray Sounding through the village Street, Dolly Gray Is the tramp of soldiers true In their uniforms of blue
0: Το goodbye, Dolly Gray, ήταν ο άνεπισιμος ύμνος των βρετανικών στρατευμάτων που ταξίδευαν στη νότια Αφρική για να πολεμήσουν στον πόλεμο των Boer έναν διον τον Λανθόν Για την ακρίβεια πήγαιναν να σφάξουν τους γεωργού που είχαν επαναστατήσει και να εξασφαλίσουν τα πλούσια κοιτάσματα χρυσού της περιοχής για το Λονδίνο. Οι Βρετανοί επιχειρούν τότε μια μικρή γενοκτονία εναντίον των Μπόερ. Μία γενοκτονία την οποία κάλυπτε τότε ένας νεαρός δημοσιογράφος ονοματή Winston Churchill. Και ανάμεσα σε αυτού που υπηρέτησαν το βρετανικό στέμα ως εθελοντές γιατροί ήταν εκείνη την περίοδο και ο Σερ Άρθορ Κόναν Ντόιλ. Για την ιστορία, να σα θυμίσουμε ότι ο πόλεμο των Μπόερ θα προσφέρει στην ανθρωπότητα και τα πρώτα στρατόπεδα συγκέντρωση, τα οποία θα χρησιμοποιήσει μερικέ δεκαετίε αργότερα και ο Αδόλφο Χίτλερ, με εξαιρετική επιτυχία για την γερμανική οικονομία. Για να είμαστε βέβαια δίκαιοι μπορεί ο δημιουργός του Sherlock Holmes να στήριζε τις φαγές στον πόλεμο τον Μπόερ είχε καταδικάσει όμως την κατά πολύ μεγαλύτερη γενοκτονία στο Κονγκό, ενδεχομένως γιατί την πρώτη την πραγματοποιούσε η χώρα του ενώ τη δεύτερη το Βέλγιο Το μεγαλύτερο πάντως πρόβλημα του Άρθουρ Κόναν Ντόιλ ήταν ότι στην πραγματικότητα δεν πίστεψε ποτέ στην επανάσταση της επιστήμης που περιέγραφε στα βιβλία του. Ήταν ένας ηλίθιος μυστικιστής, όπως θα δούμε εντός ολίγου.
3: Conservation society, God save the little duck, on bill and variety. We are the desperate appreciation society. The Moss, the Good Old Mother Riley. We are the Custard Pie Appreciation Consortium. God save the George Cross and all those who ever wanted
0: The Britani Kings traudun ke pāli ja Sherlock Holmes, ekfrazodas tį nostalgiją tųjų ja tį paleią Aglią, prieina būti biomedininkių išpanastasis. Και εμείς έχουμε λόγους να πιστεύουμε ότι αυτή την οπισθοδρομική Αγγλία ονειρευόταν κατά βάθο και ο Σερ Άρθουρ Κόναν Ντόιλ, ο δημιουργός του Σερλοκ Holmes. Ο Ντόιλ ήταν πιστό μέλος μασονικών στοών στην Αγγλία. Αυτό όμως που τον διέκρινε από τους φυσιολογικούς ανθρώπους της εποχής του ήταν η παθολογική μανία του με τον πνευματισμό. λέγεται ότι το έπαθε όταν έχασε τη γυναίκα του και το γιο του δύο ανήψια και κάτι άλλους συγγενείς στις αρχές του 20ου αιώνα έπεσε τότε λένε σε βαθιά κατάθλιψη Ο μόνη διέξοδο βρήκε την πίστη σε πνεύματα και φαντάσματα ενώ δεν άφησε λέσχη για λέσχη πνευματισμού στην οποία να μην έγινε μέλος <Κι <Κι Όπου υπήρχε κάποιος απαταιώνας που υποστήριζε ότι είδε ένα φάντασμα, ο Ντόιλ ήταν εκεί για να τον υποστηρίξει. Και συνήθως συνέχιζε να το κάνει ακόμη και όταν αποδεικνυόταν ότι πρόκειται περί απάτης.
3: <ΣΣΣΣ>
0: το ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημά του όμως ήταν ότι προσπαθούσε να πείσει ακόμη και φυσιολογικούς ανθρώπους ότι έχουν υπερφυσικές ικανότητες. Και ένας από αυτούς τους καψερούς ήταν και ο περίφημος μάγος Χουντίνη.
3: Save...
0: Ω επαγγελματίας διασκεδαστής, ο Χάρη κουντίνη γνώριζε από πρώτο χέρι ότι δεν υπάρχει μαγεία. Η τέχνη του στηριζόταν οπτικές απάτες και έξυπνα τρίκ που παραπλανούσαν τις αισθήσεις των θεατών του. Όσες φορές και αν το εξήγησε όμως τον Ντόιλ, αυτός επέμενε ότι κατά βάθο διέθετε πραγματικά μαγικές ικανότητες και απλώς δεν το καταλάβανε. <Τι> Λέγεται ότι ο Χουντίνι άρχισε να εξηγεί στον δημιουργό του Sherlock Χόλμς ένα προς ένα τα τρίκ που χρησιμοποιούσε. Ακόμη και έτσι όμως δεν κατάφερε ποτέ να τον πείσει ότι δεν ήταν μάγος. Οπότε και προτίμησε να διακόψει κάθε επαφή μαζί του. Ο Άρθουρ Κόναν Ντόιλ είχε δημιουργήσει στα κείμενά του τον απόλυτο ήρωα που στηριζόταν αποκλειστικά στη λογική και την επιστήμη. Δύο έννοιες όμως, στις οποίες ο ίδιος δεν φαίνεται να πίστεψε ποτέ. Η Βικτωριανή Αγγλία ήταν το κομβικό εκείνο σημείο όπου η επιστήμη υποσχόταν να απελευθερώσει τον άνθρωπο Οι κυρίαρχες τάξεις όμως που στηρίχθηκαν και απελευθέρωσαν τις δυνάμεις της επιστήμης ένιωθαν και τον κίνδυνο να χάσουν τα προνόμια τους Οι εκμεταλλευτέ φοβόντουσαν τους εκμεταλλευόμενους και επιχειρούσαν να γαντζωθούν και στο σκοτεινό παρελθόν τους και ο Άρθωρ Κόναν Ντόιλ ήρθε να εκφράσει αυτόν ακριβώς το διχασμό ανάμεσα στο φως και το απόλυτο σκοτάδι του κυρίαρχου τότε και τώρα οικονομικού συστήματο. Εσείς πάλι απλώς μένετε εδώ, γιατί ύστερα από λίγο επιστρέφουμε με διαφορετικές ιστορίες. Θυμάστε πάντα πως ό,τι και αν ακούτε σε αυτήν εδώ την εκπομπή, μπορείτε να το βρείτε και στη σελίδα μα στο infopavlaw.gr μαζί με κείμενα, ντοκιμαντέρ και ό,τι άλλο μας κατεβαίνει κατά καιρού στο κεφάλι. σήμερα τυπώνουμε ενδεχομένως το τέλος του καπιταλισμού όπως τον γνωρίσατε και διαπιστώνουμε ότι το αποτέλεσμα είναι τρισδιάστατο. Μουσική Αναρωτιόμαστε εάν ο μέσος οδηγός γνωρίζει περισσότερα για τη μίζα του αυτοκινήτου του από τα γεννητικά όργανα της συζύγου του και αν ο Χένρι Φόρντ ήταν θεός ή μη θεός ή ένα ακόμη επιχειρηματία που στήριξε τον ναζισμό. Σχεφτόμαστε μήπως οι λουδίτες του μέλλοντος, δηλαδή αυτοί που σπάνε τα μηχανήματα, δεν θα είναι εργαζόμενοι, αλλά αφεντικά. <Το> Συζητάμε δηλαδή για το λεγόμενο 3D printing, την τρισδιάστατη εκτύπωση αντικειμένων. χρόνια μας απειλεί ότι θα πάρει το revolver του και όποιον πάρει ο χάρος. Παραδόξως αυτό φαίνεται να είναι και ένα από τα αγαπημένα θέματα των δημοσιογράφων που ασχολούνται με το τεχνολογικό ρεπορτάζ στις Ηνωμένες Πολιτείες τους τελευταίους μήνες. Ο τελευταίος τους φόβος, τον οποίο όπως πάντα θέλουν να μοιραστούν μαζί μας, είναι ότι πολύ σύντομα ο καθένας μας θα μπορεί να κατασκευάσει στο σπίτι του το προσωπικό του όπλο. Και θα το κάνουμε, λένε οι καλοί συνάδελφοι, με έναν τρισδιάστατο εκτυπωτή. Αν δεν σας έχει απασχολήσει το θέμα, ένας τρισδιάστατος εκτυπωτής είναι μια συσκευή η οποία αφού λάβει από έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή το κατάλληλο σχέδιο μπορεί να κατασκευάσει σχεδόν οτιδήποτε τη ζητήσουμε. Και για έναν περίεργο λόγο, οι Αμερικανοί δημοσιογράφοι πιστεύουν ότι οι κακοί αυτού του κόσμου θα αρχίσουν να κατασκευάζουν
2: Όπλα. Αυτά τα μηχανήματα σε ορισμένε περιπτώσει είναι διαθέσιμα για λίγε χιλιάδε ευρώ και χρησιμοποιούνται από την αρχιτεκτονική μέχρι τον κλάδο υγεία και την κατασκευή παιχνιδιών. Εάν λοιπόν υπάρχει κάποιο που μπορεί να το αγοράσει, στη συνέχεια μπορεί να κατεβάσει εύκολα από το ίντερνετ τα σχέδια Σε μια χώρα δηλαδή όπου ο καθένας
0: μπορεί να πάρει νόμιμα και φτηνά ένα όπλο και να σκοτώσει μια ντουζίνα παιδάκια στο πλησιαίστερο σχολείο, κάποιοι ανησυχούν μήπως αρχίσουμε να φτιάχνουμε πλαστικά όπλα στο σπίτι μας. Αν υπήρχαν τα ίδια ενημέρωση στην προϊστορική εποχή, θα υποστήριζαν πιθανότατα ότι η ανακάλυψη του τροχού είναι επικίνδυνη, γιατί θα αυξηθούν τα τροχαία δυστυχήματα. Ή ότι η ανακάλυψη της φωτιάς αυξάνει τη μικρή εγκληματικότητα, γιατί ο καθένας θα κλέβει τον αναπτήρα του διπλανού του. Πιο απλά, οι καλοί συνάδελφοι δεν κατάλαβαν τίποτα από τη σημασία του θέματος. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι τα δυτικά μέσα ενημέρωσης θα είχαν κάθε λόγο να φοβούνται το λεγόμενο 3D printing, αλλά για εντελώς διαφορετικούς λόγους. Όχι γιατί θα φτιάχνουμε όπλα και θα σκοτώνουμε όποιον βρούμε, αλλά γιατί η συσκευή αυτή θα μπορούσε θεωρητικά να σκοτώσει το καπιταλιστικό σύστημα παραγωγής. Η Pink Fu, συγγραφέας και διευθύνουσα σύμβουλο της Geomagic από τις πλέον πρωτοπόρες εταιρείες στο λογισμικό τρισδιάστατης εκτύπωσης, εξηγούσε το μέγεθο αυτή τη ανακάλυψη
2: μιλώντας στο BBC.
3: Αυτό είναι το επόμενο Είναι μεγάλο Henry Ford, line.
2: Είναι τόσο σημαντική εξέλιξη όσο η μηχανή, η χαρμή παραγωγής του Φόρτ και το ίντερνετ. Η συσκευή αυτή κυριολεκτικά τυπώνει ένα της διάστατος προϊόν. Φανταστείτε ότι ένας εκτυπωτή τυπώνει ένα επίπεδο, ενώ αυτό τυπώνει σε διαδοχικά επίπεδα. Η παραγωγή προϊόντων θα γίνει τοπικά κάπου δίπλα μα. Η Πινγκ Φού
0: περιγράφει σε μία της πρόταση το τέλος των παραδοσιακών γραμμών παραγωγής που δημιούργησε πριν από σχεδόν έναν αιώνα ο Χένρι Φόρτ. Μια ιστορία που πιστεύουμε ότι πρέπει να παρακολουθήσουμε από λίγο πιο κοντά.
3: Do you all see? What I see, Henry Ford's assembled us a Model T. Let's take a drive down American history. Learn more about this tin Lizzy. Ford's dream was to mass produce an affordable car for
0: o José Granda mas di igites ena sintomo dragudági tu tin istoria tu modelu T, tu autokiné tu poparusiase to 1908 o Henry Ford. En autokiné topio diafimizontan kaposétsi.
4: There's
2: one Υπάρχει μόνο ένα αυτοκίνητο που μπορεί να σε πάει όπου θέλεις Το μοντέλο T Δυνατό, σταθερό, με δική του προσωπικότητα Εδώ βλέπετε πώς τα συναρμολογούν στο εργοστάσιο Ένα αυτοκίνητο βγαίνει από τη γραμμή παραγωγής κάθε 10 δευτερόλεπτα
0: Η Αμερική ερωτεύεται το μοντέλο DAF Και δεν μπορεί να το κρύψει Δύο γενιές Αμερικανών, θα γράψει ο Τζον Στάιμπεκ, γνωρίζουν περισσότερα για τη μίζα του μοντέλου ΤΑΦ, παρά για τη γυναική ακλιτορίδα. Το μυστικό βέβαια του μοντέλου ΤΑΦ δεν είναι η μίζα του, αλλά το χαμηλό κόστος του, το οποίο εξασφαλίζεται από τη βιομηχανική γραμμή παραγωγής που είχε εφεύρει ο Φόρτ. Το νέο μοντέλο παραγωγής, ο φορντισμός, προσφέρει φθηνά, τυποποιημένα προϊόντα στους καταναλωτές, αλλά και σχετικά αξιοπρεπείς μισθούς στους εργαζόμενους για να μπορούν να αγοράζουν αυτά τα προϊόντα. Το νέο σύστημα είναι τόσο επαναστατικό, ώστε ο Άλντους Χάξλει θα στήσει πάνω σε αυτό το μνημιώδες έργο του «Ο και νούριος κόσμος». Ο Φόρντ παρουσιάζεται εκεί σαν μεσίας και ο φορτισμό σαν θρησκεία. Οι τάφοι των ανθρώπων δεν έχουν πλέον σταυρό, αλλά ένα τεράστιο τάφ, ενώ τα ημερολόγια μετρούν τις χρονολογίες σε προ εποχή και μετά-φορντ εποχή. Και το ερώτημα είναι, φτάσαμε στο σημείο να ενταφιάσουμε οριστικά τον φορτισμό και όλες τις μεταξελίξει του και να περάσουμε στην τρίτη βιομηχανική επανάσταση. Σύμφωνα με το περιοδικό Economist βρισκόμαστε πολύ κοντά. Πιο συγκεκριμένε απαντήσει όμω θα δώσουμε ύστερα από ένα μικρό διάλειμμα. Be Infowar, με τον Άρη Χατ Στεφάνου συζητάμε για την τρισδιάστατη εκτύπωση. Αφήνουμε πίσω μας τις γραμμές παραγωγής του Ford και αρχίζουμε να τυπώνουμε τρισδιάστατα προϊόντα στο σπίτι. Και αυτό πιστεύουμε ότι μπορεί θεωρητικά να ανατρέψει ό,τι γνωρίσαμε από το οικονομικό σύστημα του σήμερα. Καταρχήν, όπως εξηγούσε και η Πίνγκφου, μία από τις πρωτοπόρους ερευνήτριες της τρισδιάστατης εκτύπωση, η αλλαγή έρχεται γιατί μειώνεται δραματικά το κόστος.
3: The traditional shoe, the most cost is not in the material and the
2: making of the shoes. In the production of the shoe, the major cost is not the raw materials and the making of the shoes. In the production of the shoe, the major cost is not the raw materials and the making of the το In the production of the shoe, the major cost is not the raw materials
3: and the making of the shoes. In the production of the
0: Η μείωση του κόστου βέβαια από τι μεταφορέ είναι απλώ μια παρονιχίδα στι επερχόμενε αλλαγέ. Γιατί το να μπορεί να κατασκευάζει ένα προϊόν στο σπίτι σου, τεινάζει στον αέρα τι σημερινέ σχέσει προσφοράς και ζήτηση. Το εργοστάσιο είσαι εσύ και παράγει μόνο ό,τι χρειάζεσαι τη στιγμή που το χρειάζεσαι. Αυτομάτω δηλαδή, τερματίζονται οι κρίσει υπερπροσφορά και ό,τι αυτέ συνεπάγονται. Ταυτόχρονα όμω, χάνονται και εκατομμύρια θέσεις εργασία. Γεγονό που σημαίνει μεταξύ άλλων ότι δεν υπάρχουν αρκετοί εργαζόμενοι, από του οποίου ο καπιταλιστή μπορεί να αδράξει την υπεραξία. Σε ένα σοσιαλιστικό σύστημα, έγραφε πριν από χρόνια ο δημοσιογράφο και συγγραφέα Πέτρος παπα μια τέτοια εξέλιξη θα ήταν ευλογία. θα απελευθέρωνε την εργατική δύναμη και μαζί της τον ίδιο τον άνθρωπο. Στο σημερινό σύστημα όμως, η συγκεκριμένη εξέλιξη είναι καταστροφή και ίσως οι πρώτοι που θα θελήσουν να σπάσουν τα μηχανήματα, να γίνουν δηλαδή οι λουδίτε του 21ου αιώνα, δεν είναι οι εργαζόμενοι, αλλά τα αφεντικά τους. Γιατί πολύ απλά ο καπιταλισμός δεν είναι σε θέση πλέον να διαχειριστεί τις τεχνολογικές επαναστάσεις που ο ίδιος δημιουργεί. Και αυτοί, παρεμπιπτόντως, αν θυμάστε, είναι οι Λου οι Λουδίτες. Ένα συγκρότημα, τα μέλη του οποίου μάλλον άκουγαν πολύ Joy Division όταν ήταν μικροί. Με αυτό όμως, όπως ίσως θα έχετε καταλάβει, έχουμε φτάσει απέναντι στο σημαντικότερο ερώτημα αυτής εδώ της εκπομπής. Μήπω τελικά η τρισδιάστατη εκτύπωση μας φέρνει στο σημείο όπου ο καταναλωτής Παυλαπολίτης αποκτά τον έλεγχο των μέσων παραγωγής. Και η απάντηση μας είναι «Όχι τόσο γρήγορα». Το πρόβλημα όπως ακούσαμε και νωρίτερα δεν είναι ούτε το κόστος ούτε η διαχείριση των εκτυπωτών, δηλαδή των σύγχρονων μέσων παραγωγής. Είναι ποιος θα έχει πρόσβαση στα σχέδια που απαιτούνται ώστε ένας εκτυπωτή να τυπώσει ένα παπούτσι ή ένα αυτοκίνητο. Εάν οι οδηγίες, για να το πούμε απλά και ενδεχομένως απλουστευτικά, που χρειάζεται ο εκτυπωτής, δημιουργούνται σε ανοιχτά δίκτυα. Σε δίκτυα δηλαδή όπου όλοι έχουμε πρόσβαση για να κατεβάσουμε ή να βελτιώσουμε ένα προϊόν, το σημερινό οικονομικό σύστημα είναι κλινικά νεκρό. Εάν όμως το σχέδιο ανήκει και πάλι στην Nike ή την Adidas, έχουμε πετύχει μια σημαντική τεχνολογική εξέλιξη. όταν τυπώνουμε τα παπούτσια μας, αλλά δεν έχουμε ανατρέψει το σύστημα παραγωγής. Στην πραγματικότητα, σε αυτή τη δεύτερη περίπτωση, βρισκόμαστε μπροστά σε ένα αδιέξοδο. Γιατί το ίδιο το σύστημα, για να επιβιώσει, θα θελήσει να καταστρέψει την τεχνολογική εξέλιξη, για να επιστρέψει στην παλιά μορφή κερδοφορία. Μόνο που, όπως έχουμε πει πολλές φορές στο παρελθόν, όταν ένα σύστημα αρχίζει να εμποδίζει την ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων, απλώς καταστρέφεται. Ρωτήστε, όπως είπαμε, και τους φεουδάρχες.